0: Garçom? Garçom, por favor? O olha isso aqui, que absurdo. Um cabelo na minha comida? Que coisa nojenta. Pode trocar, por favor? Não posso efetuar a troca por esse motivo. Mas como assim? Você quer que eu coma comida com cabelo? Sim. Quer saber? Eu, eu não vou nem discutir com você. Chama o gerente, agora. Ok. Vou chamar... Absurdo isso rapaz, quer que eu coma comida com cabelo? Que coisa horrorosa rapaz Pois não senhor Você é o gerente? Pois bem, olha isso aqui Tem cabelo na minha comida, eu quero trocar meu prato Mas o que tem de errado? <risos> Amigo, tem cabelo aqui, não é Não é um fio de cabelo, é, é um tofu inteiro Parece um tio Baca no meu prato, isso é nojento Sim, e esse é o diferencial do nosso restaurante. É o diferencial dos nossos pratos. Cabelo na comida. Diferencial? Que porra é essa? Mas não é qualquer cabelo. É o cabelo do chefe francês Jean Joer. O quê? Isso aqui é do chefe Jean? Esse cabelo é do chefe Jean? Cada prato recebe uma parte do corpo diferente do nosso chefe. Às vezes cabelos, unhas, algumas secreções. Tudo depende da harmonização do prato. É uma experiência completa. Calma aí. É, é, eu, eu não acredito. Deixa eu ver se eu entendi. Isso aqui que tá no meu prato que eu tô comendo é o cabelo do chefe de anjo. Meu Deus. Eu preciso postar isso no Instagram. ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO VOCÊ ESTÁ ENTRANDO NA ZONA PERIGOSA VOCÊ ESTÁ ENTRANDO NUMA ZONA PERIGOSA ATENÇÃO Mais uma semana, mais uma semana que eu estou felicíssimo de ter você aqui comigo. Eu sou, se você não me conhece, claro, o seu apresentador de sempre, o seu querido amigo, Reinaldo Machado, e você está ouvindo Vozes na Cabeça do Rei. É isso mesmo, é isso mesmo, eu sou Reinaldo Machado e voltei mais uma semana para te divertir e te entreter nesse programa aqui Vozes na Cabeça do Rei apresentado por mim, esse que vos fala e com produção de Priscila Manfredini salva de palmas para ela que ela merece as crianças amam, as crianças amam a Priscila, gente... É... Gente, mais uma semana, cara... Episódio 8... Eu já falei isso várias vezes, né... Eu sempre começo o episódio repetindo 15 vezes... Mais uma semana... Não sei o que... Não... É porque, cara... De verdade... É, 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 eu sou feliz, cara... Eu sou feliz de gravar esse podcast... É, dá trabalho, é, dá dor de cabeça de gravar isso aqui, desesperança principalmente, mas eu sou muito feliz, cara, de, de poder partilhar aí alguns pensamentos insanos que essas vozes aspiram na minha mente. É, gente, pra essa semana eu quero contar uma novidade pra vocês. Diferente de, de, de outros momentos da minha vida, é, eu tô muito feliz... Eu estou muito feliz que essa semana eu fiz um teste sem estudar e me dei bem. Senhoras e senhores, testei positivo para COVID-19. Obrigado. Obrigado. <risos> Ai, 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 eu nem estudei, eu nem estudei, não me preparei. Estou extremamente feliz, pois de fato eu nunca fui muito bom em testes e provas na escola. O último teste que eu fiz foi antes da quarentena, foi a prova da autoescola, e já se passaram alguns meses e o resultado ainda não saiu. E, infelizmente o avaliador do DETRAN entrou em coma depois que eu capotei o carro fazendo baliza, estou esperando ele melhorar, sair do coma, quem sabe, alguém sabe quantos pontos a gente perde na prova por capotar um carro, alguém sabe, por favor, é, me informe aí, que eu estou que eu apreensivo ainda com o com resultado, que eu quero tirar a minha carteira, pois bem, meu histórico escolar denuncia a minha inaptidão para provas e testes, eu era... bem... como dizer isso sem ferir os princípios da pedagogia? A palavra perfeita seria... hum... Eu era burro e maluco, mas eu não era aqueles malucos que as pessoas ficavam com medo, tipo ''Ai, vamos sair de perto dele, ele é maluco!'' Meu caso era mais o tipo assim, Alá, ah alá, ah alá, ah o Reinaldo tirou a camisa e tá dançando em cima da mesa no meio da aula de matemática, ele é maluco. Ah! Minha loucura estava diretamente condicionada à minha necessidade de me exibir. Sim, eu sou exibido. E eu não admito isso de forma tranquila. Na verdade isso é um problema pra mim. Existe um monstro do exibicionismo vivendo dentro de mim. Ele se alimenta das risadas e da atenção dos outros. Cada gargalhada motivada por uma piada, brincadeira ou palhaçada alimenta esse monstro. O problema é, ele me leva a fazer as maiores barbaridades em nome de uma boa gargalhada. É como se, é, é, é como se fosse alguém que vende a televisão por droga. Mas no meu caso eu vendo a minha dignidade por atenção. Então ao invés de estudar eu me preocupava em como aliviar os colegas do ambiente estressante na sala de aula. É nobre, é nobre o que eu fazia. né é, Eu colecionei e, e, e por conta desse, desse meu espírito é, exibido, desse meu espírito que quer divertir, desse meu espírito que quer trazer o riso a qualquer custo, eu colecionei alguns inimigos na escola os professores. Na quarta série, eu tinha uma professora que simplesmente me odiava. Ela não perdia a oportunidade de me humilhar. Certa vez, é, ela passou um trabalho de artes que consistia em pintar um vitral de igreja, sabe? Esses vitrais, várias cores, um anjinho no meio, essas coisas bonitas, Natal, época de Natal. Chegando aí, Natal tá chegando. Pois bem, eu demorei dois dias para fazer o desenho. E quando eu fui entregar o desenho, todo o celerep, Saltitante, eu me lembro bem. Ela disse, você demorou dois dias pra desenhar isso aqui? Cara, a minha cara foi no chão. E o pior de tudo, a menina mais bonita da sala tava do meu lado e ela riu de mim. Mas não de uma forma que alimentasse meu monstro, na verdade ele se sentiu humilhado. Depois daquilo, daquela situação na escola, daquela humilhação que eu passei, num excesso de raiva, eu cortei minha própria orelha. Oh. Isso, enviei para a menina mais bonita da turma e pintei um quadro chamado A Noite Estrelada. Eu, quando criança, era ninguém mais, ninguém menos do que Vicente Van Gogh. Muito. Ó, <risos> gente, essa história é real, tá, cara? Essa história é real. Essa professora me odiava. É, professora Mônica da quarta série. Se você tá me ouvindo, eu te odeio também. Entendeu? Eu só não tinha coragem de falar isso, que eu te odiava. Mas hoje em dia eu tranquilamente... Cara, eu, eu não sei se alguém aqui já viu o Efeito Borboleta... Por muito tempo eu sonhei, cara. De verdade, quando eu assistia Efeito Borboleta... E, e quando eu ia dormir eu sonhava... Que eu pegava esse, esse desenho desse vitral... Simplesmente eu pegava ele... Olhava pro desenho, me concentrava bastante... Tudo tremia em volta e eu voltava na quarta série. Porque, cara, eu queria ter a oportunidade... De xingar ela. Só isso. Só isso. Só isso. É, nada demais Eu ia entregar o desenho na mão dela Ela ia falar Você demorou dois dias Pra entregar isso aqui E eu ia olhar bem sério no olho dela Como um adulto faria Ia falar Entreguei. E aí, vagabunda? Não gostou? Mas, infelizmente, eu não, 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 não tenho essa oportunidade. Então, tenho a oportunidade de xingar ela aqui agora. Vá à merda. Vá pra puta que te pariu, professora Mônica, da terceira e da quarta série do CEP. Pablo Neruda, aqui na Estrada do Mapuá. <risos> ah, é de verdade. A gente odeio muito essa mulher. Essa mulher me traumatizou muito. Eu mijo na cama até hoje por causa dela. Mas vamos lá, gente, vamos lá. É, antes de, de prosseguir aqui com, com mais coisas do programa, cara, eu quero agradecer, como sempre, tá é, a repercussão do, do último episódio, a galera que veio trocar uma ideia comigo. Gente, é, se vocês não seguiram, gente, a página historinhas, putz grila, sigam. É sério, sigam mesmo. Cara, eu quero dar outra indicação aqui também, quero falar de uns... De uns de uns amigos meus, cara, a página do é, Stand Up Suburbano no Instagram, Stand Up And the Line no Suburbano, o grupo de dois, cara, Lilian Matos e Bruno França, cara. São dois companheiros aí da comédia que estão iniciando a sua trajetória. Na comédia de stand-up, cara, coisa fina de se ver, você vai poder encontrar eles aí na página stand-up-suburbano, stand-up-underline-suburbano, o grupo de dois. É, e eles vão fazer um show, cara, essa quarta-feira, lá em Botafogo, tudo dentro aí dos protocolos de segurança. Então, se vocês estão interessados em ver um show de stand-up, essa, bem baratinho, bem baratinho, essa quarta-feira, vai lá na página stand-up-underline-suburbano e se informe melhor, Claro que eu vou fazer o meu merchan também. A partir desse momento, você pausa agora esse episódio e compartilha. Antes de terminar, você já compartilha com seus amigos. Se você não me segue não, no, no, no Spotify, cara, se você não me segue, chegou aqui agora. Então você pausa agora, cara, esse episódio e me segue aí no Spotify, não vai doer. Se você não me segue no Instagram, arroba cabeca do rei. Me segue lá, arroba cabeca do rei. É isso, galera. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para aquele momento que todos vocês gostam desse programa, eu amo, então solta ali a vinhetinha. A cabeça do rei Vozes na cabeça do rei Muito bem, muito bem Cara, vamos, olha é Desde a semana passada, essa semana Muitas coisas doidas aconteceram foi um, foi um Um desafio assim Trazer assuntos Então cara, eu não vou nem falar muito Eu vou trazer aqui, vou ler a notícia eu Não vou nem abrir a notícia aqui, não importa eu Só vou comentar os absurdos aqui Das coisas que acontecem Gente olha, cara, olha, gente olha isso aqui, justiça discute se dívida de cervejaria com o Rio de Janeiro pode ser parcelada em mais de do... <risos> em mais de dois mil anos nos cálculos da, Pro... da Procuradoria Geral do Estado, a conta de 1,2 bilhões só que seria quitada em 4.105 depois de Cristo, claro é, o Superior o Tribunal de Justiça deve analisar e definir se a dívida de uma empresa do grupo Cervejaria Petrópolis com Rio de Janeiro Poderá ser parcelada em mais de 2 mil anos A previsão era que houvesse o um resultado do julgamento até esta segunda-feira, no dia 7 Eu não sei, é, isso aí já foi essa notícia eu, na segunda-feira, né? Quando eu já tinha até gravado o episódio, eu não tinha visto Mas cara, isso é chocante, né? Isso dá uma nova perspectiva pra gente aí é, de, de comprar nas Bahia. É, é, ficaria muito mais fácil Comprar as coisas nessas casas de Bahia Se eu pudesse parcelar em 2 mil anos Cara Do... <risos> Mas cara Se bem que é, pobre já faz isso né? Que a gente compra a parada e, e, e nunca paga E aí o nome entra no SPC, no Serasa E aí vai ser anos né? Já é um precedente interessante Sabe gente 2 mil anos a gente pode aí juntar as nossas dívidas Fazer uma negociação aí também Legal né Mas infelizmente não temos o poder Do capital na nossa mão para que é, Vários juízes que ganham Muita grana, percam o tempo Discutindo se uma cervejaria Pode pagar ou não uma dívida De 1,2 bilhões em 2 mil Anos Cara, seguir, não tem ninguém que fazer piada Disso aqui, a piada é essa A piada é você é, a piada é você que tá com o nome no Serasa é, Diante de, de, disso Diante de uma parcela em mais de dois mil anos A piada é você Fica com isso aí, você que tá com o nome sujo Na Inglaterra, olha isso Isso também foi bom No Reino Unido Um idoso. <risos> O segundo idoso vacinado contra a Covid-19 era ninguém mais, ninguém menos que o William Shakespeare, o famoso dramaturgo inglês. Cara, dizem que o William Shakespeare escreveu uma peça né, durante uma, uma, uma pandemia dessas aí da vida. Não sei nem que peça foi, que pandemia que foi, mas vamos, já estou ansioso cara, para saber o próximo espetáculo aí que ele vai escrever e dizem que a próxima idosa a ser vacinada vai ser a Margaret Thatcher vamos ver aí como é que vai ser, cara mas não é só no Reino Unido que tá rolando vacinação não, tá? nos Estados Unidos começou exatamente hoje dia 14 a vacinação, então é, é, as pessoas já estão tá começando a ser vacinadas lá mas, mas sabe onde não começou a vacinação? exatamente, no Brasil Olha, gente, olha. Prepara o tamborzinho, prepara o tamborzinho que vocês vão se surpreender agora. Eu tenho aqui uma revelação pra vocês. Coletivo de artistas dos Estados Unidos assume a autoria de monolitos misteriosos. Grupo The Most Fam Famous. The Most Famous Artists publicou imagem do objeto nas redes sociais de forma bem humorada. O grupo de artistas The Most Famous Artists do Novo México nos Estados Unidos assumiu a autoria do monolito misterioso que apareceu pela primeira vez no estado de Utah. Um objeto de metal brilhante surgiu e desapareceu dos Estados Unidos sem explicação, gerando curiosidade em todo o mundo. Depois de Utah, monólitos parecidos foram vistos na Romênia e também no estado americano da Califórnia. Nas redes sociais, o grupo postou imagens dos monólitos e, e questionou se eles realmente foram deixados por ET. E sugeriu de forma bem morada a venda de uns objetos por 45 mil dólares. Cerca de 232 mil reais. Cara, o que mais me impressiona nessa notícia é como 45 mil dólares podem valer 232 mil reais. É uma diferença <risos> muito discrepante, cara. É assustador. Mas, cara, é isso, né? Acabou o mistério dos monolitos. E foram artistas, cara. E, e se você tá se perguntando, pô... Não tem, eles não tem mais o que fazer. Não. Não, não. Artista não tem muito o que fazer, não. A não ser ficar mexendo com a cabeça das pessoas. E o que a gente pode evidenciar aí, né? É mais uma vez como as pessoas estão suscetíveis né à a, a estupidez, né, cara? Quando você bota uma barra de ferro, um tijolão de ferro no meio do nada, e as pessoas querem aí é, entender se foram aliens. Porque sim, se um alien fosse comunicar com a gente, ele vai enfiar um, um tijolão de ferro no chão. E vai deixar ali. E vai, e, e, e vai falar. Ah, daqui a pouco eles respondem. Daqui a pouco eles, eles entendem. E é isso, gente. O Monólito é apenas mais uma obra de artistas é, é, fanfarrões. De artistas fanfarrões. É, tem um caso curioso também de como os artistas podem causar o caos. Que é ali no, do, nos Estados Unidos. né O Orson Welles. Isso foi... No passado, nem sei quando, né? Na verdade, que ele foi fazer um programa de rádio, é um programa radiofônico adaptando Guerra dos Mundos, né? É o livro Guerra dos Mundos. Também teve um péssimo filme com o Tom Cruise. É, e cara, simplesmente as pessoas acreditaram que, que realmente estava rolando uma invasão é, é, alienígena dos Estados Unidos, né? Quem não estava não ligado na parada foi pega de surpresa. Isso meio que causou aí um caos social. É, e também teve pessoas, assim, depois de ver vídeo no YouTube também Que que acredita que a Terra Plana Enfim, cara As pessoas estão bem suscetíveis aí A uma boa dramaturgia Parabéns a esses artistas que conseguiram movimentar a internet Está aí encerrado o mistério dos monólitos Cara, eu, eu tinha cantado a pedra, eu achei, hein Que era uma coisa de artista, hein Essa é muito boa, gente Essa é muito boa Essa é muito boa é, é, igrejas, se <risos> igrejas se registram como clubes de strip para continuar abertas E pastores tiram a roupa Bem, é, vamos por partes analisar né? Essa parte de pastores tiram a roupa, eles já fazem isso normalmente se trancar com as irmãs no, no, nos lugares e tirar roupa, isso eles já fazem agora. Se registrar como um clube de strip, isso aí, cara, é inovador. É inovador. Então eu tô interessado nesse intercâmbio aí, né? Porque alguns grupos, é, algumas casas de strip podem começarem a se registrar como igreja para não pagar imposto. Isso é uma boa ideia. Cara, pelo menos agora a oferta vai ser mais divertida, né? Pode colocar uma musiquinha pra eles dançarem e a galera ali no de começar a jogar dinheiro, enfiar dinheiro na cueca do pastor. Pode, pode dar uma dinamizada no culto. Eu achei uma ótima iniciativa aí das igrejas, das igrejas na Califórnia. Espero que chegue rapidamente no Brasil. Vou adorar ver o pastor pregando é, em cima de um polidense ao invés do púlpito. Ia ser incrível. Mas vamos seguindo, cara. Vamos seguindo. E aí, cara, isso é muito boa. Essa aqui é boa porque ela exala uma energia caótica. Não sei se vocês sabem, né? Que rolou lá o aqueles grandes assaltos. É, já tem aí uma semana, duas, sei lá quanto tempo. E aí, né? A galera começou a ser presa. E aí, um dos suspeitos foi descoberto aí por uma parada peculiar. E aí eu já vou ler aqui a chamada da notícia que eu tirei aqui do UOL, pra vocês entenderem muito bem a parada. A notícia é a seguinte, a chamada é a seguinte. <risos> Touca e bebida deixam DNA de, abre aspas, Jenny Kinney fecha aspas, em roubos a banco em São Paulo. Aí a notícia vem aqui, né? Vamos discorrer aqui, porque é interessante. Confrontos de materiais genéticos indicam a presença de Tiago Ciro Tadeu Faria. Cara, que nome enorme, né, cara? Tiago Ciro Tadeu Faria. De, parece um... Chegou lá no... <risos> pra registrar o nome dele, botou um monte de nome no papel e foi... Foi balançando, a Tiago... Ah, Ciro. Ah. Hum, Tadeu? Hum, Faria, foi sorteando o nome dele pra, pra registrar. De 38 anos, o. Abre, abre entre, entre aspas, Jennie Cara, por que Jennie cara? Tipo, por que, que chama o cara de Jennie Tipo, porque ele é bonito, tá ligado? Mas. É, ele não parece o Jennie Eu não sei apontado como um dos maiores ladrões de bancos do país, em roubos a agências bancárias que ca causaram pânico, medo e mortes e destruição na cidade do interior de São Paulo e do Brasil. Gianni Keene, a partir daqui, foda-se, não chama mais ele de Tiago na notícia, só chama ele de Gianni Janikini <risos> Gianni Keene foi denunciado pelo MPE no último dia 4 pela participação desses roubos realizados em 29, em 29 de julho na cidade de Botucatu, em São Paulo. E outros três acusados já são considerados réus. Mas, segundo a Justiça Federal e a Polícia de São Paulo, Jane Kine e seu bando vinham agindo... Ah, cara, vai falando aqui, né? É... Vai falando aqui do negócio do roubo, isso não interessa pra gente. Tá, aí a notícia vem aqui. O também chamado Galando Novo cangaço <risos> Cara, onde ele apurou isso? Imagina o um repórter fazendo a investigação... É, é Thiago Tadeu, também conhecido como Johnny Kinney, também conhecido como Galã do Novo Cangaço, é, mas ele tem esse apelido em referência às quadrilhas que se tinham cidades do interior e explodem as agências bancárias. Enfim, o bando foi formado por 10 homens, a polícia militar cercou a base. Não, 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 não. Agora, aqui, essa parte, vamos concentrar nessa parte aqui. O erro foi deixar no local a embalagem de uma bebida láctea um todinho, o cara simplesmente foi pego, foi descoberto, foi sabido que ele estava na cena do crime, porque ele esqueceu um todinho na cena do crime, cara, imagina esse cara assaltando, fuzil numa mão, todinho na outra, e aí perdeu, 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 cara, é assim que o galã do novo cangaço age, é fuzil na mão, todinho na outra. Touca também deixou o rastro genético, ele também esqueceu uma touca no, no banco, uma touca da Supreme, é, do outfit do galã do novo cangaço, ele acabou esquecendo lá e, e também ap, a, apontou material genético. Enfim, acabou por aí, o maior crime cometido pelo Jenny Keene, mais conhecido também como... O novo barão do galã do cangaço Foi ter rasgado as notas na apuração de São Paulo Vocês lembram quando teve aquela treta no Carnaval de São Paulo Que um cara muito puto Saiu rasgando tudo, jogando pauta Foi ele Foi ele Simplesmente ele Tiago Ciro Tadeu Ou Gianni Kini. O Ou galã do novo cangaço ele mesmo, minha gente, ele mesmo Então, cara, o, 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 o cara já roubou banco, já tomou todinho E já rasgou nota de, 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 de escola de samba Isso aí viveu uma boa vida, cara, viveu uma boa vida Não há como negar é... Gente, deixa eu se eu tenho mais alguma coisa aqui pra vocês Mais alguma coisa Putz, putz, caraca, isso é bom, hein Chiquinho Scarpe entrega a fantasia sexual da namorada 30 anos mais jovem. Adora que eu me vista de pateta. Ponto. Só isso. É só isso mesmo. <risos> Fica... <risos> Fica aí, cara. Imagina, cara, o cara dá uma. O... o cara ainda fala isso pro Jornal, cara. Imagina. Como é que é a voz do pateta? Deixa eu, Deixa eu tentar alcançar o tom. Eu não sei. A domingo é assim, domingo é mais ou menos assim. Como é que é a voz do pateta? É. Uh -huh. ah, uh -huh. Imagina uh -huh. Vem, meu amor! Chupa uh Chupa! Chupa! Não dá, gente, eu não consigo. Infelizmente, eu não sou um bom imitador. Mas é isso, gente. Então eu te deixo essa imagem aí. Se você não sabe quem é o que é um shirkin Scarpa, pesquisa e imagina ele vestido de pateta tá transando. Ok, ok, vamos lá agora, gente, agora também chegou o um momento que eu gosto, que eu curto, momento que eu curto, também, que é assim, a mensagem dos ouvintes, e hoje eu recebi uma mensagem, melhor de tudo, gente, mensagem anônima, ou seja, se é mensagem anônima, é baixaria, se é baixaria, eu gosto. Ele mandou o seguinte, ó, oh, vou deixar uma história para você contar. Quer dizer um desabafo, não diga meu nome. Eu vou te chamar do do novo galã do cangazo, do galã do novo cangazo. É, é, ele falou o seguinte aqui. Ele mandou o seguinte, estou plantando maconha. Que isso? Eu vou, desculpa, gente. Vou, vou, vamos de novo aqui. Estou plantando maconha e tem um amigo que se empolgou com a ideia e montou um grower ou melhor está montando um grower é um grower para quem não sabe gente é não que não que eu 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 conheça muito do assunto mas um grower é, é basicamente você ter aí um espaço dentro da sua casa para poder fazer o cultivo da cannabis, né? É que com certeza esse menino, esse rapaz aqui, é, é o novo galã do cangaço que me mandou essa mensagem. Faz para uso medicinal. Esse menino montou o grower. Vamos lá, vamos seguir aqui a mensagem. Eu tenho uma, e tenho um amigo que se empolgou com a ideia e montou um grower. Ou melhor, está montando. Ele vive me pedindo ajuda, mas toda ajuda que eu posso oferecer está disponível no YouTube. Hum, Vamos lá, seu basicamente seu amigo é um preguiçoso que enche o saco, né? Essa pessoa que simplesmente é, não quer procurar no Google, é, não quer fazer um trabalho simples e dar um play no Google. Cara, pior tipo de gente, mano. Pior tipo de gente. À, às vezes as pessoas vêm fazer uma pergunta idiota pra você. Você, me fala, cara, já procurou no Google? Ele vai te ajudar, cara. Ele vai te ajudar melhor do que eu. Eu te entendo. E aí o cara não quer dar aí, o, o play no YouTube. Ele segue na mensagem, quero sinceramente que ele entenda, né, que ele quer, o rapaz aqui quer que o amigo dele entenda que o que ele sabe tá no YouTube, ele não pode ensinar melhor do que o cara que tá no YouTube, entendo, respeito, ele diz aqui, eu não sou um especialista em plantio, eu sou um especialista em ficar doidão, cara, faz todo sentido, né, cara, faz todo sentido, não tem, não tem o que dizer, né. Aí ele segue aqui dizendo Além de me encher o saco pedindo pra eu ajudar Deu uma de maluco e pediu pra deixar esse B.O. na minha Ah não Ah não O cara quer plantar um bagulho Literalmente plantar um bagulho E ainda quer deixar na sua casa, mano Isso não faz sentido nenhum Cara, o pior tipo de gente O cara quer deixar o B.O. na sua casa, é isso mesmo Moro em área de miliciano E sou preto É, 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 é perigoso, hein Perigoso questão complexa né é cada um que segura o seu b.o. fato cada um que segura o seu b.o. uma pergunta meu rei devo mandar ele tomar no olha cara olha assim é eu já comentei algumas coisas aí né enquanto eu li a mensagem Cara, é muito chato essa situação, né? Tipo... É, é, já é um rolê complicado, né? Esse rolê de plantar em casa. Ainda mais se você não tiver... aí Não tiver a liberação pra isso. Não tiver a eliminar. Não tiver habeas corpus. Essa coisa, né? Tem uma galera que planta. No Brasil já. Mas é uma galera que pode, né? E, e aí se você tá plantando... Provavelmente de forma aí... Ilegal, né? É, erroneamente ilegal, né? Na minha opinião. Cara... Complicado, cara, esse, esse, esse moleque é um, um mala, tá ligado? Aquela pessoa chata, que, tipo, aquela, aquela, aquela criança, tipo, aquele moleque no recreio que fica te seguindo e, e querendo fazer o que você faz e, e aí não tem coragem de fazer as coisas, esse tipo de coisa, cara. Mano, manda tomar no curso, sacou? É, encerra esse assunto e, e pra ficar tranquilo, aperta um e fuma. E com esse conselho, com esse conselho pro meu amigo... É, que espero que ajude muito ele... eu encerro esse programa, gente... É, não antes de dizer... Se você também quiser me mandar uma mensagem... Vai lá no Instagram, gente... Do rei. Pode mandar no, no, no privado... Pode mandar por áudio... Se você quiser... Po gente, pode ser qualquer história... Pode ser... É, história de infância... Pode ser uma mentira... O negócio aqui é gerar entretenimento... Se você quiser me mandar um e-mail... Que é uma parada mais, mais longa e tal... O meu e-mail é cabecadorei.gmail.com é, Mas o que, que eu tenho para dizer para vocês? Hum, cara, me mandem é, mensagem de Natal, cara. Me mandem uma mensagem de Natal. Eu quero fazer um especial de Natal só com ouvintes. Se você é meu ouvinte, preste atenção no que eu tô falando. Se você está me ouvindo nesse momento, por que não dispor, entendeu? Cinco minutos do seu tempo para me mandar uma boa história de Natal para eu ler aqui no programa, hein? 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 Então, gente, agora de verdade, com esse pedido é, encarecidamente, é, eu me despeço. Você ouviu mais um capítulo de vozes na cabeça do Rei, o oitavo, e eu vou encerrar o ano certinho com dez episódios. Eu vou amar isso. É o meu signo virgem. De virgem vai se vai vai se sentir contemplado. Muito obrigado para você que ouviu até agora. Me desculpe se eu falei alguma coisa que você não gostou, mas eu não posso fazer nada. Então você pode me é, pode aí começar uma campanha de cancelamento para ver se se dá um, um um up aí no, nas, nas minhas, nas minhas, nos meus plays e é isso aí, valeu até semana que vem